0: Muito boa tarde a você que nos assiste, é um grande prazer estar podendo entrar mais uma vez na sua residência, seja no seu dispositivo ou seja no seu percurso de trabalho, no, no seu é, percurso, seja no carro, no, 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 no seu transporte público, a gente vai falar sobre transporte público já já. É... Lembrando para você que a gente está em todas as plataformas digitais Spotify, Apple, Google Podcasts, enfim, todas as plataformas de áudio digitais. E também estamos aqui no YouTube, para você que está assistindo aqui no YouTube. É, o episódio já está no ar. O episódio fica disponível já imediatamente, após a transmissão ao vivo. Ele fica disponível também a partir de hoje em todas as plataformas digitais. Bom, estou sendo repetitivo como sempre, porque hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que acreditou no projeto lá, lá no início. Ele foi o quarto convidado. Foi a quarta conversa que a gente teve aqui. Foi uma conversa maravilhosa. E eu tive é, é, o prazer de poder... É, é muito é muito pesado eu pelo menos chamo, falo dessa forma a gente falar que uma pessoa se torna amigo né porque é uma coisa que acabou ficando tão corriqueira hoje em dia mas eu acho que a gente vem cultivando uma 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 uma, uma harmonia e uma amizade a gente apresenta você me apresentou algumas pessoas enfim a gente tem tem trocado experiências e eu espero que a gente possa levar essa essa, essa amizade aí por, por, longo, por um longo tempo. Muito obrigado, João, por mais uma vez estar aqui na mesa comigo.
1: Um prazer, Bruno. Te agradeço o convite. Como você falou, obviamente, que eu acredito em todos os projetos e eu acho que a gente precisa acreditar sempre nos projetos quando eles estão começando. Né? Eu acho que é importante, a gente como profissional de segmento, você desse segmento de comunicação, também um comerciante, eu acho importante a gente estar tá apoiando e incentivando, né? Então, parabéns, obrigado pelo convite. Eu vou estar sempre à disposição quando você precisar. E, obviamente, que a gente começou a nossa relação com carinho, né? Eu acho que a, a vida é feita de carinho e quando a gente tem uma sinergia bacana com as pessoas como a gente teve, é melhor ainda a gente construir uma, uma história junto e eu estou sempre às ordens para poder participar do Didático Cast.
0: Perfeito. Bom, naquela, naquela ocasião, em fevereiro, não, nem tanto tempo atrás assim, você estava às vésperas de lançar o livro e o livro saiu. Saiu. Um pouco sobre o livro.
1: Isso saiu, queria que, primeiro te parabenizar e te <risos> presentear com o livro que é, se chama Ordem na Casa. É um livro que eu já venho pensando em escrever há, há muito tempo e eu acho que todo esse movimento que, desde a pandemia, né, até o, os dias atuais, eu entendi que era necessário estar tá dividindo. Né? Na verdade, eu acho que a gente tem histórias na vida que a gente precisa dividir com as pessoas, né? pensamentos, histórias, propostas. E ele fala de Ordem na Casa, que é, o, é a minha proposta para o Rio de Janeiro, para a comunidade, enfim, para que a gente tenha uma cidade melhor, tenha um estado melhor. Eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, e esse, Rio, esse livro fala muito sobre isso. E também, obviamente, que fala do meu segmento direto, é a força do Rio através dos segmentos de gastronomia, de eventos e de turismo, que é uma das grandes, se não a maior força, é, que o Rio de Janeiro tem para poder explorar, crescer e colocar ordem na casa para as pessoas terem uma vida melhor. Bom...
0: Você que você que quiser para você que queira é, conhecer um pouquinho mais da história, a gente bateu bastante na história do João na, no outro episódio. Falamos sobre os os, outros empre... os os grandes empreendimentos... Eu, eu, eu fiquei sabendo na mesa que ele foi o fundador do, do Banana Jack... E, bom, cê, tem um bom conteúdo lá atrás para você pegar e já ver... Então, já vai estar o link aqui em algum lugar da tela... Para que você possa é, assistir o, o episódio anterior... E aí vamos, vamos para vamos frente, que eu acho que é assim que, que funciona. A gente terminou aquele episódio e a gente bem até calorou a conversa na, na, naquela ocasião, é, quando a gente começou a falar sobre o sobre Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre as necessidades, porque acho que até foi aí uma, uma identificação que nós tivemos que, é, bom, você. Até é um jargão seu, né? Papo reto, bem direto ao ponto. É, não adianta a gente ficar reclamando, falando, falando, falando. Cara, qual é a solução? É, bom, dois, dois, três meses passaram. A gente tem uma, uma cidade, ou um estado, um, um país, talvez... Talvez não, um país é, cada vez mais é, punido com mazelas e mazelas e mazelas. É uma empregabilidade que cada vez mais vai indo pro buraco e você tem o instituto que eu vi lá outro dia cada vez dá mais oportunidade como é que tá o instituto? conta pra gente perfeito
1: Bruno eu, eu, eu costumo dizer que papo reto não faz curva né eu acho que a gente precisa ser muito objetivo para falar as coisas ser muito claro, muito transparente e muito direto né eu como empresário há mais de 28 anos eu sou muito resoluto em, em resolver problemas. E, obviamente, que com relação à minha cidade, ao meu estado, eu também não poderia ser diferente. Então, a gente teve aí o, o efeito catastrófico né, do, da pandemia e também não só da pandemia, mas de uma gestão também que não foi competente para saber enfrentar a pandemia, o que ocasionou no maior índice de desemprego da história do país, e com isso, obviamente, o crescimento da miséria, da violência, porque eu falo que uma coisa está sempre ligada à outra. Né? A gente tem um efeito dominó quando você mexe com a economia, quando você mexe com empregabilidade, você acaba transferindo o problema para outros setores, como a, a segurança, enfim, como outros setores vitais para a nossa sociedade. Então, na verdade, eu desenvolvi durante a pandemia, e sigo, é, criei o Instituto João Diniz, que é uma escola de capacitação profissional rápida, onde eu dou cursos de 18 horas dentro dos meus restaurantes e dou cursos para as pessoas aprenderem um ofício. Né? E o ofício que eu escolhi é o que mais absorve mão de obra, que é o setor de gastronomia, de bares e restaurantes. Né? Hoje esse setor no Rio de Janeiro é responsável por 69% da, da geração de empregos e também é a porta de emprego do... do, do, do do carioca, né? do, do morador do estado do Rio de Janeiro. Então eu dou aulas de garçom, garçonete, de barman, de ajudante de cozinha, de ajudante de sushi, de Excel, é um curso também de, que visa a parte administrativa, serviço avançado do vinho e gerência e liderança. São cursos que eu, como falei, são, são cursos rápidos, porque quem está desempregado precisa aprender o básico, o mais rápido possível para poder ser absorvido efetivamente. Então eu dou uma aula de empresário, o que, que o empresário precisa ensinar para que aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico daquele, daquele movimento, ela aprenda para poder, pelo menos, ser absorvida pelo mercado e, obviamente, depois ela desenvolver uma técnica mais apurada no curso rápido você não eu não vou criar nenhum sommelier no serviço avançado do vinho nem nenhum garçom nenhum um mas a gente vai dar todas as ferramentas para ele entender como ele faz um contrato como ele faz um currículo como ele se comporta numa entrevista de, de emprego para ele ser bem sucedido e conseguir ser absorvido como ele entende o que, que é uma empresa, o que, que é representar uma empresa. Ou seja, eu passo para as pessoas o que eu gostaria de receber quando eu fosse absorver, contratar um profissional. E depois, obviamente, que a gente parte para a parte técnica. O, o, a turma de, de sushi vai para a parte de sushi, de cozinha, de barman e de serviço avançado do vinho e de garçom e garçonete. E, e Excel vai para uma aula que a gente faz online. Então, com isso, a gente facilita a vida das pessoas que infelizmente, aí é o que eu falo a gente tem que ser muito realista as pessoas vão ter muito pouco acesso ao terceiro grau né? então mal a, a população tem acesso ao segundo grau, a gente tem infelizmente um sistema de educação muito falho então a gente precisa capacitar essas, essas pessoas para elas poderem ter um emprego, né? o que eu falo que emprego é dignidade, uhum. pessoa que não tem um emprego ela não consegue se sustentar então, eu criei uma, uma ferramenta efetiva dentro das minhas empresas, onde eu contrato os professores, que são técnicos para esse movimento, e a gente consegue formar bastantes profissionais e linkar uma agência de empregos que eu criei também, junto com o setor produtivo, também tudo gratuito, para a gente poder linkar essas pessoas que estão capacitadas
0: às empresas e ao mercado que está absorvendo mão de obra. Seguindo a linha de não adianta reclamar, Bom, eu vou te fazer duas perguntas A primeira pergunta é reclamar é, Por que que... isso é um dever do Estado Por que que o Estado não, não ocupa esse, 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 esse buraco A segunda pergunta é Por que que além de não ocupar esse buraco Não apoia projetos como esse Porque eu tenho certeza que você continua sem apoio
1: Não, sem apoio nenhum Vamos lá, vamos ser objetivo. É, se a gente ficar reclamando, a gente vai ver a vida passando E a gente continua com os mesmos problemas Na verdade, os problemas pioram né? Quando você não tem proatividade para resolver um problema Esse problema, geralmente, ele vai piorando E é o que vem acontecendo no, no Rio de Janeiro Eu sou nascido e criado no Rio Ano que vem completo 50 anos Então, assim, eu tenho muito conhecimento de causa para falar Como morador, como cidadão e como empresário né? E eu vejo o Rio de Janeiro piorando O Rio de Janeiro continua com os mesmos problemas E cada vez mais piorando Você vê o crescimento das comunidades É uma piora na habitação é, O crescimento da violência É uma piora na questão de gestão pública Com relação à segurança pública Os mesmos movimentos que a gente já sabe que não dão certo Não entendendo que se a gente também não deu oportunidade para o jovem Provavelmente ele vai escolher um caminho errado né? e esse é um dos motivos de eu estar criando as escolas de capacitação profissional, e a gente tem, enfim, o um transporte público, enfim. então a gente vê o Rio de Janeiro piorar nos últimos 30, 40 anos. Né? A gente hoje tem uma qualidade de vida muito pior do que eu tinha em 1980, em 1990. Então, se a gente não tiver alguma atitude efetiva para ajudar a melhorar, a gente vai continuar vendo esse filme de terror cada vez mais aumentar. E eu tenho uma meta que é ajudar a Joana e o Diego, eu venho falando isso, Joana e Diego são meus filhos, eu tenho uma filha de 19 e tenho um filho de 15 anos, que eu não posso deixar um Rio de Janeiro desse jeito para a Joana, para o Diego e para a geração deles, para a geração que está vindo, porque eu vivi num Rio de Janeiro que não era tão ruim e ele está se tornando cada vez pior. Então, se a gente não tiver medidas efetivas para mudar o Rio de Janeiro para as Joanas e os Diegos, a gente, infelizmente, vai chegar num estágio que talvez muitas pessoas tenham que sair do Rio de Janeiro para poder buscar um outro lugar para poder ter qualidade de vida e poder ter uma vida digna. Então, eu venho trabalhando como empresário, venho colocando soluções que são possíveis dentro do meu dia a dia, dentro da, do meu conhecimento técnico, e eu falo que a sociedade deve participar cada vez mais ativamente das mudanças, né? A gente, para consertar a nossa rua, a gente tem que cuidar da nossa rua, não tem que esperar vir a gestão pública, que é a obrigação, uhum. a gente paga por isso, mas a gente também tem que entregar. Então, eu acho que a gente precisa sair da zona de conforto, que eu costumo dizer que é a zona mais desconfortável do mundo, que você fica esperando, nada faz e vê as coisas piorando. Então, a gente precisa sair da, da zona de conforto como sociedade e ajudar a gestão pública porque a sociedade é nossa, não, não é do gestor público, sociedade é do morador, o morador é o dono da cidade então se ele não deixa a casa dele arrumada quem entra na casa para cuidar da casa também não vai deixar então é um exemplo, quando o cidadão toma a frente, como eu estou tomando dentro do, da empregabilidade da capacitação profissional ele dá um, dá um recado para o cara que está sentado ali que apaga é é o seguinte eu estou fazendo, e você que eu estou pagando tua conta, você vai fazer o quê? então esses movimentos que a gente precisa ter, cada um no seu setor pessoal do setor de serviço de, do serviço de saúde pode ter atitudes que vão beneficiar as classes mais que eu chamo dos invisíveis, que precisam de ajuda, e enfim todos os segmentos, pessoal de segurança pode ajudar, então eu acho que quando a gente tem a soma da sociedade com as pessoas que são pagas para trabalhar para a sociedade
0: as coisas tendem a melhorar mas Voltando nesse tópico de educação, porque aonde aonde que está a, fa, a falha do Estado nesse sentido? <risos> difícil. Né? É, não é difícil, não, Mas... é, se, se, não
1: se, se não fosse triste seria engraçado, né? A gente tem um ensino, é, eu digo público e particular, tá? Vou falar da, da do estilo uhum. de ensino. A gente não tem que se preocupar com matérias como eram dadas na época dos nossos pais, na nossa época que a gente frequentava o colégio, para essas gerações. Isso não tem o um menor ganho, o um menor ganho objetivo. A gente precisa falar hoje em dia muito mais de cidadania, de capacitação profissional, precisa falar de política, de entendimento político, uhum. de engajamento com a sociedade, de inclusão social, de respeito a, a todos os, as religiões, aos gêneros, às classes. É isso que precisa ser falado. Obviamente que tem matérias que não pode, a gente nunca vai Sim. poder abrir mão. Mas se você vê de que forma efetiva você usa o que você aprendeu no colégio, o que eu aprendi de colégio no dia a dia, é uma, é uma grande perda de tempo. Então isso tem que ser revisto. Os negócios precisam ser atualizados e a educação do país precisa ser atualizada de acordo com as necessidades do Brasil e do mundo. A gente, na nossa época, não tinha internet. Você não tinha uma série de movimentos que se você continuar ensinando as pessoas as mesmas matérias, da mesma forma, já, já sabe que o resultado não vem e não tem efetividade. O menino que ele precisa estudar e já tendo um conhecimento técnico, são as escolas técnicas, que ele já sai do colégio, do, do, do segundo e do terceiro grau, com algum conhecimento para, de repente, ele já conseguir produzir, trabalhar, ingressar no mercado de trabalho com conhecimento técnico. Não é fazer uma faculdade que, quiçá, ele poderá fazer uma faculdade. A grande maioria não faz. E outra coisa, não adianta você ter faculdade, terceiro grau completo e não ter mercado para absorver. Então, se você também não incentivar o um empreendedorismo, que tem que ser falado nos colégios, a gestão pública tem que entender que ela precisa incentivar o empreendedorismo, você não tem emprego. O, o, a gestão pública não consegue absorver todas as pessoas que precisam de emprego. Você tem que ter empresário, você tem que ter empreendedor. E para isso você tem que ensinar essas pessoas, você tem que falar da importância e você tem que facilitar a vida das pessoas. E isso faz parte do ensino, isso faz parte do colégio. Se ele não vai aprender na faculdade. Porque tem pessoas que saem do terceiro grau completo que não sabem fazer absolutamente nada para transformar o conhecimento técnico em dinheiro. Você tem que aprender a monetizar. Mas você tem que ensinar o jovem lá a monetizar. Não o cara quando está saindo da faculdade. Porque ele vai sair com um diploma debaixo do braço e não vai ter emprego. Primeiro, porque ele não aprendeu a monetizar. E segundo, porque não tem empresa que vai absorver a mão de obra dele. Então, ele se formando em medicina, ele abre a clínica dele, ele não vai trabalhar para alguém. Engenheiro, você pode incentivar o pensamento do empreendedor. E por isso que eu vim aqui na hora que você me chamou, porque eu acho que o trabalho que a gente tem, o entendimento que a gente tem como empreendedor, como gerador de emprego, como pagador de impostos, é estimular a maioria das pessoas a terem esse tipo de iniciativa e não quererem prestar um serviço público para terem um emprego fixo uma, e uma aposentadoria garantida. A gente, não tem, a gente não gera emprego dessa forma. Então a gente precisa ter estímulo à geração de emprego. O Brasil é um país que tem muita riqueza, tem uma mistura muito rica de, 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 de raças, o que dá uma criatividade muito grande, o que dá uma... uma, uma uma força muito grande em todos os sentidos uhum. de criação, de esporte, de cultura. E a gente precisa trabalhar isso para que a gente tenha, para que a sociedade tire proveito disso de uma forma efetiva. E não ficar ensinando aquelas crianças do colégio, enfim, do segundo grau, do terceiro grau, eu chamo de científico, né? Sim. Hoje é, enfim, já mudou. Uhum. Mas a gente precisa ensinar as pessoas a empreenderem, fazer com que as pessoas saiam do colégio já com uma profissão com um conhecimento técnico, para que elas possam trabalhar, fazer dinheiro e serem felizes.
0: Então, nesse ponto, o meu filho começou a faculdade esse ano, é, na, na, na nossa conversa ele estava começando, e ele ele já chegou para mim e falou assim, pai, é, vou fazer, preciso do diploma, mas na prática, porque trabalha aqui comigo, na prática é totalmente diferente, porque é um, é um... É um é um calhamaço de teoria que não, não treina ninguém. Perfeito. E, a, e aí, é, esse, esse é o ponto que eu... Quando eu converso com pessoas mais esclarecidas, como pessoas até que, que têm vocação para... Aspiração para empre, empreende, empreender no Estado, como você tem... É... Eu, eu não consigo entender de que forma, porque assim, eu acho que por mais, por mais boa vontade que você tenha, que eu tenha, a gente perde fôlego uma hora. E o que, de que forma você de que forma que você vê que talvez alguém em Brasília ou alguém dentro de uma, de uma Câmara Legislativa ou enfim, que, que o poder público poderia assessorar? projetos como o seu projeto o Instituto São João Niz, como o meu projeto de, de educação e como diversos outros grandes projetos que existem por aí, pra, de forma prática, de, assim, a gente de, de, assim, direto ao ponto, é de que forma que a gente poderia ter ajuda, é e subsídio, é, para que a gente pudesse, já que o estado não não compõe essa essa esfera e a gente está ocupando essa esfera mas de uma forma muito limitada por, por falta de recursos de que forma que a gente que, que esses projetos poderiam ser absorvidos e escalados
1: de que forma a gente só consegue cobrar gestão de quem tem conhecimento de causa se quem está sentado na cadeira não tem conhecimento de causa de que, do que é gerar emprego do que é abrir uma empresa das dificuldades efetivas que o empresário tem e que o trabalhador tem, essa pessoa não pode estar sentada ali naquela cadeira para falar sobre esse assunto. Então, se a gente não tiver pessoas com esse conhecimento técnico, com essa raiz, com essa essência e vivido o que viveram, elas não vão poder entender. E é por isso que a gente vive trocando gestores que não têm esse conhecimento técnico. Então elas nunca vão ter pertinência para entender exatamente que forma que precisa ser feito para ter um resultado efetivo. Eu costumo dizer que para você alcançar algo que você nunca conseguiu, você tem que fazer alguma coisa, um movimento que você nunca fez. E a gente segue fazendo os mesmos movimentos com relação à gestão pública ligadas ao empreendedorismo, à empregabilidade, à capacitação profissional. Ou seja, resultado zero. Então, se a gente não entender, se a sociedade não entender que as pessoas que estão à frente, que são escolhidas para serem a, a, a liderança, tiverem conhecimento técnico, boa vontade e competência, a gente continua vivendo os mesmos problemas da mesma forma. E é isso que vem acontecendo há anos no Brasil. A política precisa renovar. A forma não é a nova política, isso é um papo furado. É Quem está sentado ali tem que saber o que está que fazendo. A nova política não adianta você trocar A por B. Se o B não souber o que ele está fazendo, se ele não tiver conhecimento técnico de causa, ele é novo, mas ele não presta. Então não adianta, não é nova política. É política com pessoas certas. Entendeu a diferença? Sim. Esse papo de nova política, o Brasil é o país do futuro, não é o país do futuro. O Brasil está piorando. O Rio de Janeiro está piorando. Porque quem troca é novo, mas continua não entregando. Então, a gente precisa escolher as pessoas que entendam da pauta de saúde, da pauta de empregabilidade, da pauta de empreendedorismo, para a gente poder fazer, ter mudanças efetivas. Senão, você troca e continua sem entrega. Isso que acontece, infelizmente, no país e no Rio de Janeiro.
0: A sociedade está preparada para receber esse treinamento?
1: Sim, claro. Eu acho que a sociedade precisa, a sociedade clama por isso. A sociedade não aguenta mais, mas a sociedade também não sabe. Então a gente tem que ter uma pessoa, um gestor, por exemplo, eu tenho um restaurante. Uhum. Eu não vou contratar quem eu gosto, eu não vou contratar o meu amigo. Eu vou contratar a pessoa com capacidade de atendimento de salão que seja preparada para isso. O gerente tem que ser preparado para isso. O administrativo tem que ser preparado para isso. Eu não posso botar um garçom no administrativo. Eu não posso botar um, 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 uma pessoa de escritório para fazer a recepção do restaurante, para ser a host do restaurante. Porque ela pode ter uma ótima capacidade, mas ela está no lugar errado. Então, se você não tiver um gestor, um maestro, para falar, o Bruno é bom ali, então o Bruno senta naquela cadeira. O João é bom nessa cadeira. Porque ninguém é bom em tudo. Uhum. Mas você tem que ter uma pessoa para saber aonde aquela pessoa é bom e de que forma você pode tirar o melhor dela. Porque aí você tem uma gestão. E você tem entrega. E você tem que cobrar dessas pessoas. Porque é o que eu falo, o empresário, se ele não entregar, ele fecha, ele quebra. Então, a gestão pública também tem que entender que ela não quebra, mas ela quebra a cidade, ela quebra o país. É muito pior, porque ela bate na vida das pessoas. E a vida das pessoas está cada vez pior. A gente tem qualidade de vida, infelizmente, no, 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 nosso, no nosso país, de uma forma geral, no Rio de Janeiro. A gente, é, a gente é de uma classe minimamente favorecida. A gente não pode achar que a nossa vida é normal que a nossa vida é igual à vida da maioria das pessoas. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre a vida das pessoas, porque a gente teve condição de ter, de, de, de não só nascer do jeito que a gente teve essa oportunidade, mas também de perpetuar, porque tem gente que nasceu numa classe boa, numa classe com uma condição financeira boa e também não perpetuou, andou para trás. Então, você tem que pegar e ter a responsabilidade Líder tem que ter responsabilidade sobre as, as pessoas que precisam ser lideradas. E é isso que eu falo. Se o líder se for omisso, todos pagam a conta. E a gente precisa pegar as lideranças e fazer com que as lideranças, dentro da sociedade, dentro da gestão pública, dê as mãos para um Rio melhor, cara. Ou a gente perde junto, ou a gente ganha junto. É isso que vai fazer o Rio de Janeiro mudar e, principalmente, a vida das pessoas ser melhor. Porque é, é, é muito difícil, cara. Eu tô no meu carro, mas eu tô vendo o cara socado dentro de um ônibus, cara. Dentro de um trem. Tá errado, bicho. Tá errado. Eu não posso estar dentro do meu carro e o cara socado dentro de um trem. Ou dentro de um ônibus. Ou então duas horas para pegar um transporte público. Ou então dois dias para conseguir ser atendido porque o filho tá doente na fila do hospital, bicho. Óbvio que a gente não vai ser a Europa. A gente não vai ter o melhor transporte público do mundo, nem a melhor saúde pública. Mas dá para ser razoável. Dá De pra. Pô, né? senão a vida do cara é um inferno, bicho. O cara ganha mal, mora mal, por, se desloca mal, não tem atendimento médico. Porra, bicho, o cara vai vem.
0: Trabalhar, vai chegar no tra... na, na, nas empresas pra trabalhar como?
1: Aí o cara vem pra terra ou pro inferno? Pois é. Então, assim, é nossa obrigação melhorar a vida dessas pessoas, bicho. Como sociedade e como gestão pública. É obrigação. Menos papo e mais entrega pra vida do cara na ponta mudar.
0: Eu compartilhei com você ainda agora um, uma situação que aconteceu comigo e assim, nós somos extremamente privilegiados. É... Bom, privile... trabalhamos pra caramba também sim, pra isso, né? Sim. Mas somos, graças a Deus, somos extremamente privilegiados e não me falta nada, não te falta nada. É, e eu, eu compartilhei um problema que, que eu tive de segurança, na, na área de segurança pública, que é terrorismo. É, isso essa questão de segurança pública nos, 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 nos períodos que antecedem eleições, é de alguma forma tipo, algum tipo de armadilha para embaçar a vista do povo?
1: Eu acho que não, Bruno. Eu acho que assim, a, a, o problema de segurança pública no Rio de Janeiro é um problema que a gente já tem há décadas, né? E, e, e se ele for continuar, se ele for tratado da forma que ele continua sendo tratado não desmerecendo as pessoas que estão à frente, mas se ela não for entendida na raiz para a gente resolver o problema, a gente daqui a 10, 20 anos vai estar falando desse mesmo assunto, talvez não a gente, nossos filhos. Então, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem três mercados. Isso é muito importante as pessoas entenderem. A gente tem um mercado formal, tem um mercado informal e a gente tem o um mercado da violência. Um desses três mercados vai absorver mão de obra. As pessoas que trabalham no mercado formal são absorvidas com carteira assinada. As pessoas que trabalham no mercado informal estão dando o jeito delas, vendem o, o, a bala no sinal, é o camelô que dá o jeito dele de botar a barrequinha dele e vender. Enfim, são as pessoas que fazem aquele, aquele corre para poder fazer um dinheiro. E tem outro que vai para o mercado da violência. Um deles vai pagar a conta das pessoas, bicho. E se a gente não fortalecer esses dois mercados, o formal e o informal A mão de obra vai toda para o mercado da violência Ou seja, a gente vai ter um exército de pessoas sendo contratadas pelo mercado da violência E que vai pagar eles E a gente já sabe qual é o resultado disso Isso é um enfraquecimento do empreendedorismo e do mercado informal é a falta de gestão para ajudar as empresas e o mercado informal a formalizar ou pelo menos dar dignidade de trabalho para essas pessoas não terem a desesperança e de correrem para o tráfico ou para a milícia. Ponto final. Agora, ah mas ele é um coitado que está correndo para o tráfico ou para a milícia? Não, é uma opção. É a pior opção possível. Mas é a opção que, de repente, o cara entendeu que para ele é a melhor. E aí quem vai pagar a conta? A sociedade. Por que, que você acha que eu abro o meu restaurante para dar aula de capacitação profissional? É porque aquele menino que eu estou ensinando lá dentro, se eu não ensinar ele uma profissão e der a chance dele ser absorvido pelo mercado, amanhã ele pode dar um tiro na cara do meu filho. Então, o que eu falo? Se você não for uma pessoa com empatia, você tem que ser no mínimo inteligente, porque essa roda, não, essa roda ela não está fechando a conta. E a violência anda do lado. Não adianta comprar carro blindado. Uma hora você vai sair de dentro do carro. Não adianta você viajar para fora do, do país, porque uma hora você vai voltar, irmão. E se o bicho tiver que pegar, vai pegar e é, é você está na hora errada, no lugar errado. Então, por que, que a gente não muda? Por que, que fica todo mundo escondendo dentro de carro blindado e não tenta mudar o todo? Por que, que todo mundo fica correndo para dentro de condomínio e não tenta mudar o entorno? Essa, esse é o pensamento. Você tem que ter um, um, atitude, bicho. Atitude. Está todo mundo se escondendo não tem nada a ver com isso, tem dinheiro, vou comprar meu carro blindado, vou comprar não sei o que, eu vou fazer o que, eu vou entrar com segurança, e aí? E o resto que não tem? Então é, a, a, o propósito é esse, a minha provocação é essa. Vamos, vamos sair da zona de conforto, vamos entregar um pouquinho.
0: Vocação do Rio de Janeiro. Bom, acho que o Rio de Janeiro tem as vocações aí da gastronomia, do turismo. É, a gente falou muito sobre isso no, na, na última conversa. E eu tenho sentido na pele... Isso é... Você deu um exemplo na, 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 no episódio anterior... É... Com relação a, a... Bom, você tem muito mais... Pro... Muito mais não... Você, você tem propriedade para falar sobre o assunto... E eu não tenho... É... Você deu, deu exemplo no que tange... A questão de, das areias... Da, 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 das, das praias e tudo mais... Eu, eu agora começo a sentir... Uma, uma situação... Que eu, bom, eu, eu estou localizado, a, o meu estúdio está localizado num, num, num condomínio nobre, num condomínio sofisticado, e eu não tenho segurança no condomínio ou no entorno, e eu não tenho opções de gastronomia para que eu possa receber, por exemplo, num domingo à tarde, um grupo de empresas que querem vir gravar e eles possam ficar, ficar aqui, permanecer aqui para otimizar o tempo, eles precisam se deslocar ou para o shopping e tudo mais. Esse é um ponto da pergunta e eu vou deixar que você, você tem propriedade sobre, sobre essa fala. Outras questões sobre a questão de, do, de, desse, desse, de, do relaxamento total que a gente tem com, 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 com relação a, a no meu, meu ponto de vista, né? É. Eu acho que tá caindo a ficha das, das pessoas que o, a situação que a gente tá chegando. Pela quantidade de lojas nos shopping centers que estão fechando é, avassaladoramente, principalmente nos grandes barra shopping e, e tudo mais. É, eu, eu não me lembro há cinco anos atrás, três anos atrás, o barra shopping tem uma vaga é, disponível e agora tem várias lojas lá que eles prometem que vai ter uma outra loja, mas que nunca chega. A crise está estabelecida. Essa vocação. Qual o problema? O que está que afetando diretamente a vocação do turismo e da gastronomia no Rio de Janeiro?
1: Falta de gestão. E você tocou no ponto. Se não existe uma gestão que incentive o empresário, o empreendedor, ou a pessoa que quer arriscar para criar um negócio, gerar empregabilidade, criar um projeto, pagar impostos, se não tiver um, uma lei efetiva, lei, uma não, várias leis efetivas que estimulem essa pessoa a fazer esse movimento, ela simplesmente não vai fazer esse movimento.
0: Então vamos começar pelo, pela gastronomia, que é, eu acho que é, você é soberano nesse, nesse assunto. Soluções para a gastronomia no Rio de Janeiro.
1: A gente precisa criar leis efetivas que ajudem o empreendedor a prosperar. O que, que aconteceu com a gastronomia? E eu falo isso porque eu tenho quase 30 anos à frente de gastronomia. Antigamente, a margem que um restaurante deixava era em torno de 25% a 30%, por N questões. N questões. Os custos de insumo, por taxas de cartão de crédito, que quando você recebia o dinheiro, você não pagava a taxa de cartão de crédito. Então, vou, vou falar várias. Uhum. Por tributos, que cada vez aumentam mais, pelo aumento do, 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 dos insumos. Ou seja, quanto mais aumenta o insumo, chega uma hora que o, o, o empresário não consegue repassar esse preço para o cardápio. Então, ele tem que absorver, ou seja, ele diminui a margem. A margem de um, de um, hoje de um, de, um, de um restaurante, de um bar, é de 8% a 12%, sendo que era de 30%. Então, a expectativa, vamos falar de números reais. O restaurante faturava 100 mil, sobrava 30%. Hoje ele fatura 100 mil, sobra 8%. É simples assim. E quando sobra oito, fala assim, ah, mas oito mil é bom, eu sei, mas aí vai ter o um encargo trabalhista, vai ter o um processo trabalhista, vai ter uma série de demandas, vai ter a exaustão que quebrou, vai ter uma rescisão que você tem que fazer, vai ter uma série de outros fatores externos que os oito mil passam a não dar para pagar a conta. E aí sobra dois. Aí o empreendedor ele fala assim, pô, eu vou investir aqui um milhão para faturar 100 mil, estou dando exemplos, tá? Sim. E vai deixar 8, mas esses 8, vai ter mês que não deixa 8, porque tem mês também que é 0 a 0, porque você pegou dois finais de semana com chuva. Então, você tem que falar no ano, né? Quanto é que aquela, aquele restaurante vai deixar no ano? Então, se você fatura em média 8 mil por mês, você fatura ali 88, 92 mil, né? 88, 96, uhum. né? Então, o que, que você vai ter que entender? Que talvez você não seja 8 por mês, talvez você vinha 8, 8, 8, mas no inverno fez frio, você caiu para 5. Então, não é mais aquele valor que você achou que ia ser, vai faturar 70 mil anos. Quais as despesas que você tem que não, tem, não são relacionadas diretamente ao custo do, 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 do restaurante? fatores externos. Pô, tem que re renovar o uniforme do garçom, você tem, um, tem que trocar a decoração do restaurante porque você tem que estar tá se atualizando. Ou seja, chega uma hora que o empresário fala assim, pô, eu não quero, não vale a pena para mim. Pagar. É por isso que tem tanta loja vazia. É por isso que tem tanta gente desistindo de empreender. Porque a gestão pública, ela, em vez de incentivar, porque empresa é emprego. Isso é uma coisa óbvia. Quanto mais empresas você tem, mais empregos você tem. Se você não incentivar o empreendedor, você não tem capacidade de absorver mão de obra. Então, assim, o empreendedor está de saco cheio de ser espancado, de ser maltratado, de não ser ouvido, de não ter leis que beneficiem o comerciante. Empreendedor, comerciante, enfim, empresário, o nome que quiser dar mas é comerciante, porque independente do segmento, se é de uhum. gastronomia ou se é de outro segmento, é o pequeno e médio comerciante. Se ele não tiver um incentivo, ele não vai fazer, ele vai fazer um informal. Ele vai vender o brownie dentro de casa, ele vai entregar, vai abrir a, a mala do carro e vai vender a quentinha na, em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas ou aqui no, na Praça do Pomar. É o que acontece, porque ele não paga imposto. Ele ganha o dinheiro e não paga imposto. Então, assim, se não tiver política pública, de gestão pública, leis... Que ajudem essa pessoa, crédito, menos carga tributária, menos burocracia, uma série de coisas que são imbuídas ao empresário, que ele chega uma hora que ele desiste. Não é mais bom ser empresário, é melhor hoje ser, ser, você trabalhar do que ser empresário. Porque o cara que trabalha, ele com certeza tem um salário dele garantido, tem as férias dele garantidas, tem o um fundo de garantia dele ali certinho, tem a rescisão dele bonitinho. O empresário não. O cara está cansado, bicho que está tá cansado de apanhar. Então, assim, mudou, mudou. O, 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 hoje, quem ganha mais dinheiro, muitas vezes, é o funcionário, não é o empresário. O empresário está ali no banco, no cheque especial, rodando, 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 e mantendo o negócio dele ali no... É isso que acontece na uhum. prática. É por isso que chega uma hora que o cara baixa a porta e fala, pô, não quero mais. Então, se não tiver uma mudança, a gente vai continuar destruindo as empresas. Eu volto a dizer... 60% das empresas do Brasil fecham nos primeiros cinco anos. Isso é um, um desastre para a empregabilidade do país. Porque empre... país que não tem empresa, não tem emprego. Então, enquanto não entenderem que precisam incentivar, mas é incentivar, não é falar, ah, vou fazer uma lei que... X. Não, isso não muda nada. Isso não muda nada. O cara vai tirar uma grana do bolso, vai entrar no banco, vai pegar um dinheiro, vai apostar, se o gestor público não fala, cara, eu preciso cuidar desse cara, eu preciso incentivar esse cara, eu preciso ajudar esse cara, ele, ele vai desistir. E ele vai bater na porta de alguém, vai procurar emprego, ou ele vai começar a fazer um trabalho informal para não ter que pagar imposto para o governo, porque não tem retorno.
0: E é, aí, sem imposto, a máquina não gira. Então, e, e, e com relação ao turismo, que é uma outra catástrofe, né?
1: O, o, o turismo chega a ser uma piada, né, cara? Assim, a gente ser beneficiado com a. Provavelmente com a cidade mais bonita do, do, do planeta. Do planeta, cara. O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do planeta. E a gente não tira proveito disso. O nosso turismo é jogado às traças. Você vê o exemplo das praias um exemplo clássico. Qual é o maior cartão postal do Rio de Janeiro, na sua opinião?
0: É, pra mim é a praia, porque ninguém... Assim, as pessoas falam no corcovado, mas é a praia que, que... É o calçadão. É isso.
1: Então, assim, eu costumo dizer que a nossa, o nosso diamante é a areia da praia. Uhum. Por quê? O turista vem pra cá, ele quer botar o pé na areia e quer dar um mergulho no mar. Esse é o grande charme do Rio de Janeiro. O número um. Porque, vamos lá, vamos fazer uma matemática simples. O turista vem ficar dez dias no Rio de Janeiro. Ele vai um dia ao Corcovado, vai um dia ao Pão de Açúcar, vai um dia no Maracanã e talvez todos os dias ele vá à praia. Todos os dias ele vai dar um mergulho na praia. Ele vai conhecer Copacabana, ele vai conhecer Ipanema, ele de repente vai querer conhecer a Reserva, o, o, a Barra da Tijuca, a Praia do Flamengo, ou seja, ele vai à praia. Então se a gente não entender que o nosso maior ativo é a areia da praia, e continua tendo arrastão, sujeira, os barraqueiros de praia. É, é, é inacreditável como a qualidade de serviço, o visual das barracas, a gente não tem a qualidade, como os barraqueiros não são capacitados, como o poder público não entende que uma péssima experiência gerada para o turista na barraca da praia, na areia da praia, o turista, quando for pensar em voltar para o Rio de Janeiro, ele não volta, ele vai para o Nordeste. Porque o nosso turismo de praia, como eu falei, segurança, limpeza, principalmente o atendimento. Eu falo que os barraqueiros são os empresários das areias. Uhum. E eles não conseguem ter um local para guardar as cadeiras que eles têm que montar e desmontar todo dia, os isopores, os produtos dele. Ou seja, parece um Saara... Um Saara na areia da praia, onde a gente está recebendo turistas do mundo todo. Os caras têm que ser treinados e capacitados como empresários. Os caras fazem parte do Rio de Janeiro, do legado turístico do Rio de Janeiro. Eles atendem nosso turismo. Então, eles têm que ter treinamento, têm que ter carinho para eles poderem estar oferecendo um bom produto. Não é porque é bonzinho com barraqueiro, não, é porque é inteligente para a cidade cuidar do barraqueiro, cuidar da areia, não ter arrastão eles têm que ter um local para armazenar o, 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 a, a, todo o material que eles usam. A gente pode usar os postos de fiscalização dos bombeiros, que fazem um belíssimo trabalho, também para a polícia fazer uma, uma fiscalização com visual, com, com, com facilidade de, de identificar os pontos. A gente tem que fazer uma triagem na chegada do, do, dos ônibus, onde a gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que vêm de longe mal intencionadas, ou de perto mal intencionadas, você tem que ter triagem. Você tem que ter é, é, gestão de segurança pública para também prender o menor de idade e ele não sair andando pela porta da delegacia. Eu converso muito com a polícia. Eles estão de saco cheio, bicho. O cara prende o menor, o cara tem 20 passagens, e ele fala, João, a gente prende, e o cara sai andando. Antes de eu terminar o boletim de ocorrência, o cara sai andando. Você acha que o cara vai querer correr atrás? É ser humano, bicho. O cara vai falar, pô, mesmo eu vou ficar correndo atrás desse menino aí, daqui a pouco eu tomo um tiro desse moleque aí, vou prender ele, vai sair andando pela porta da, da, da delegacia. Todo mundo sabe disso, Bruno. E ninguém faz nada, bicho. Ninguém faz nada. Então tem que ter uma lei que crie um movimento para você poder inibir, diminuir essa facilidade. Vamos discutir a lei. Agora, não dá para não falar nada, fingir que nada acontece. Porque todo mundo já sabe que o menor de idade, ele vai para a rua, vai cometer o delito e não vai sofrer nenhum tipo de represália. Ele vai de novo, bicho. Se o meu filho, todo dia, fizer uma besteira dentro de casa e eu não o reprimir, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer todo dia. Então, assim, a sociedade precisa fazer essa gestão. Eu não estou dizendo que é para prender o um menor de idade, uhum. mas tem que ter uma política efetiva, que aquele menor tenha um cuidado, ou a gente possa educar gerir aquele menor, de alguma forma, mas tem que ser falado, para ele não ficar fazendo recorrência de roubo. Porque o cara que tá sendo assaltado, ele não quer saber se o cara que assaltou ele tem 30 anos ou tem 18 ou tem 15. O cara não quer ser assaltado. O moleque de 15 pode te dar um tiro na cara igual o cara de 60. O, o estrago é o mesmo. Então tem que ter política efetiva. Alguém, alguém tem que pegar essa pauta e falar disso. Porque ninguém finge que não existe. Aí a polícia tá de saco cheio, você prende o cara. O cara sai andando, volta para praia, solta o turista, o turista vem e fala assim, não vou no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é violento. Estrago está feito. Acabou a imagem da cidade. Por que, que, o, turista do Rio de... Por que, que o turismo no Rio de Janeiro é, é, é patético? Porque não tem segurança, bicho. Quem é que vai querer sair de longe com a família para vir para um lugar que não tem segurança? Ninguém, só um louco. Só um louco. Então, esse é um dos motivos. Então, você tem que pegar todos esses pontos e falar, pô, vamos trabalhar. Vamos criar um calendário de eventos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é serviço. É turismo e entretenimento. Turismo e entretenimento. Cadê o calendário? Cadê o calendário? Tem que ser calendário, bicho. Tem que ser um negócio que... Tem que entender que isso aí é emprego. Não é turismo, é emprego. Turismo é emprego. Turismo é o dinheiro novo que entra na cidade. Esse dinheiro... Vamos lá. Se não tem turista, você vai no meu restaurante, você me dá dinheiro eu dou dinheiro para o colégio, o colégio vem aqui, aluga o, o, seu, o seu equipamento e o mesmo dinheiro fica rodando. Uhum. Quando você traz o turista de fora, o, 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 o turista nacional e o internacional entram um dinheiro novo. Sim. Entra um dinheiro novo. É um dinheiro que não é nosso e que vai passar a ser nosso. Então, se não tivesse a entrada desse capital do, a, que, que vem através do turismo, para o maior bem que a gente tem que são as belezas naturais, o entretenimento, a gastronomia, um calendário de eventos, esse dinheiro não entra. Agora, você tem que dar segurança para o cara que vem, você tem que dar conforto para o cara que vem, você tem que dar limpeza. Você não pode andar na rua, na Visconde Perajá, em lugar nenhum do mundo, e ter a quantidade de moradores de rua que tem no Rio de Janeiro, cara. É, é, parece um Walking Dead. Não estou falando nem do centro, cara. Estou falando de Ipanema. Sim. Ipanema, Visconde Perajá, Quarteirão da Garcia e do Henrique Dumont IPTU PTU caríssimo, onde você tem os, o, o turismo punjante no Rio de Janeiro e, e eu vejo diariamente cenas que são desumanas, cara. São pessoas que estão ali, bicho. Essas pessoas vão para onde? Quem vai cuidar delas? Quem vai alimentar elas? Deixam lá? Deixa lá? Não dá para deixar lá, irmão. Você tem que quem é que vai tomar atitude? Cadê? Cadê? É igual a restaurante tá com vazamento? Liga para o cara, resolve o vazamento, senão amanhã ele está ali. E é o que acontece com a nossa cidade. Os nossos problemas estão ali, todo mundo sabe que estão ali, e ninguém faz, desculpa, porra nenhuma para resolver.
0: É Precisamos, a gente precisa mudar. Então, a sociedade ela precisa tomar uma postura é, ativa, ela precisa, e aí vou usar os termos que você usou na última conversa, a gente precisa reconhecer que nós somos dono, né? Que isso aqui é uma propriedade nossa. Perfeito. A cidade, o estado, o país, isso aqui é propriedade nossa. Paraca, picuinha, esse é fulano, esse é que vai ganhar. Meu irmão, quem ganhar, parabéns. Faça o faça um melhor aí e toque o, 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 a cadeira que, que, que vai exercer da melhor forma. Como a gente trazer essa consciência pras pessoas que estão é, é, tão desorientadas? As pessoas querem fazer. Mas como trazer essa consciência pra, pras pessoas de propriedade de, 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 de dono?
1: Falando. Falando. Dando papo reto. Qual é a câmera que tá gravando aí? Você é dono do Rio de Janeiro. Você é dono do Estado, da cidade e do Brasil. Dono, você é o dono. Não é o presidente, não é o deputado, não é o vereador, não é o prefeito e nem o governador. Você é o dono do Rio de Janeiro. Faça o seu país, o seu Estado e o seu município funcionarem. Cobre das pessoas que você paga a conta para que eles te representem, para que eles entreguem para você. É esse entendimento. Falando, a gente tem que falar, é papo Sim. reto. É papo reto. Quem está sentado ali não é dono de nada. O dono é a gente que paga a conta do cara que está ali para trabalhar para a gente. Então, a sociedade tem que entender. O Rio de Janeiro é uma empresa, o Brasil é uma empresa, e os donos da empresa são a sociedade. E eles escolhem algumas pessoas para fazerem a gestão da empresa deles. Ponto. Tem que cobrar. E tem que trabalhar também, irmão. Tem que fazer também. Eu sou dono da minha empresa, eu tenho 80 funcionários em Ipanema e eu trabalho também, bicho. Ah, mas eu não preciso trabalhar, eu pago a conta. Não, mas eu trabalho também. Até porque eu dou exemplo para o cara que eu estou cobrando, que eu estou pagando, que eu também estou trabalhando.
0: É papo reto. E se não trabalha, se não faz, tira. E a gente tem uma ótima oportunidade agora esse ano da gente rever... Esse, esse quadro é, degenerativo que a gente tem aí. A gente viveu um ano, um ano de 2018 é, e 2020, que existiu lá, é, vamos, vamos, vamos ver um processo de renovação, vamos ver um processo de inovação. Bom, deu uma mudada... É, de, em algumas coisas só que bom é mais do mesmo mudaram figurinhas mudaram, mudaram cores eu diria eu diria assim porque as consequências estão, estão aí na porta é, processo para que as pessoas possam é, assim, conhecer é, o, o que, que eu preciso fazer para poder pegar e, e, e exercer esse processo de mudança nesse momento conhecer
1: Contratação A gente estava falando que o Rio de Janeiro era uma empresa uhum. Então a pessoa que se coloca à disposição Para trabalhar naquela empresa Ela tem que ser contratada Pelos donos da empresa Que são a sociedade A sociedade precisa pedir o currículo desse cara bicho. Qual é o teu currículo O que você faz, o que você já fez Não adianta você me falar O que você que vai fazer, eu quero saber o que você que já fez O currículo é que fala Pela pessoa o histórico é que fala pela pessoa, não né? é o papo. Da boca para fora, cada um fala o que quer. Eu quero saber o seguinte, você já foi gestor público? O que, que você fez efetivamente? tá? Você não foi gestor público? O que, que você também já fez efetivamente? Qual é a tua entrega? Você é o que você entrega, não é o que você fala. Falar, cada um fala o que quiser. Então, o cara, para contratar uma pessoa, ele tem que saber a vida da pessoa, levanta a vida da pessoa. É uma pessoa idônea, íntegra, competente Trabalhadora Entrega, contrata Agora A população não entende que é dona E contrata qualquer coisa Aí a gente tem essa gestão Que é qualquer coisa Se eu no meu restaurante Contratar o primeiro que passar ali Eu não soubesse se o cara é garçom Quanto tempo de experiência ele tem Se ele sabe entender o produto que eu estou vendendo Ou se ele é sushi Se ele sabe cortar o peixe direitinho o produto que vai para a mesa vai ser um, um, um lixo. E aí o que vai acontecer? A minha empresa vai ser um lixo. Que é o que acontece com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país. A gente contrata mal e a gente tem uma péssima entrega. E aí depois fica reclamando. E é aquela coisa que eu falo do vitimismo. Foi você que contratou, bicho. O cara não tomou aquela cadeira de assalto ali, irmão? Você que contratou aquele cara. Então não enche o saco. Contratou mal, porra, paga o preço, irmão. A, tudo que acontece dentro da minha empresa, a culpa é minha tudo que acontece dentro do, do, do Rio e do Brasil, é culpa é nossa, irmão. Sim. Contrata mal vai, vai, é, vai quebrar é a casa. É o que vem acontecendo. Ou seja, contrata melhor, entende que é dona e contrata melhor. Assume responsabilidade. Ah, eu vou votar, não lembro nem quem votou. Pô, não, você não lembra é quem votou, em quem você contratou. É o que eu falo. Campanha política é uma entrevista de emprego. Vem um monte de gente pedir emprego pedir para ganhar, pedir para trabalhar, então você precisa analisar o currículo daquele cara, ver a capacidade técnica dele, ver se o que ele está falando condiz com o que ele fez, e aí você contrata ou não.
0: Exatamente. Eu, eu tinha um projeto político aqui, é a primeira vez que eu estou falando isso também aqui no ar, vou até aproveitar o, o espaço é, de estar ao vivo, eu, eu entraria até para dar um, um esclarecimento, é, vou conversar apenas com duas pessoas é, a quem quando estiverem publicamente terão os meus votos é, as únicas duas pessoas são as duas únicas pessoas que eu vou eu vou é, confiar o, o meu voto a, a essas pessoas é, fiz um fizemos um todo um processo para para declaração de, 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 de fé pública, publiquei em, 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 em organismos de imprensa, fizemos uma declaração de, 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 de licitude para que a gente não ia tomar partido nem de A nem de B, mas a qualidade dos candidatos que se propõem, a nossa proposta aqui era a gente fazer uma... uma, uma, uma uma, uma, uma sabatinas não sei se seria esse nome porque o, os grandes veículos eles só vão conversar com os candidatos a governadores as presidentes as, enfim aos, aos grandes cargos e aos, aos aquelas cartas marcadas vamos dizer assim é, a nossa ideia aqui era a gente dar a oportunidade ao máximo de pessoas possíveis para conhecer as propostas para conhecer a, as o conhecer o que, que realmente quer fazer fazer talvez eu me colocar num, numa posição aqui de, de de, de estar fazendo perguntas no, como numa entrevista de emprego, como você está colocando aqui. Perfeito. Só que a qualidade de... de a qualidade é, é podre. É pobre. Não, não, assim, é terrível. Eu, particularmente, conversei com os três ou quatro. É, por falta de... de por falta de, de, de mínimo conhecimento, até do que... O camarada pretende fazer, é, é, seja em Brasília, seja na Câmara. O camarada ele, é, é, é uma quantidade, vou, vou usar meu termo, é tanto vômito na mesa de falar tanta fa besteira. Isso é, é o partido de esquerda, o de direita, o de centro, o de centro-direita, o de centro-quadrado, o de centro de tudo. Não existem propostas claras. Eu sei que vamos lá, você, eu, eu não sei se você vem, vem candidato ou não, é, mas. A gente tá falando aqui de tantas coisas de prática, de, 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 de efetivo, gastronomia. O que, que a gente precisa? A gente precisa disso, disso e disso. É, não adianta pegar e falar, é, seguir uma, uma linha de, do que o povo quer ouvir. De seguir, começar a seguir a linha de, ah, é, o que, que a pessoa vai pegar e vai, vai gostar? De Flamengo. Flamengo! É, Fluminense. Então, Fluminense. E é só isso que tem por aí. É, como é que a gente refina isso? Porra, é porque eu fico vendo você representando os, os donos de bares, os donos de restaurante, como é que... Como é, vamos lá, João, me, me instrui a Bruno, como que eu posso, eu não sou candidato, não, não pretendo, não, não, tenho, não tenho aspiração nesse sentido, mas como eu posso pegar, de repente, a pessoas ligadas na área de comunicação é, começar a criar um movimento dentro da, da, do, meu, do meu nicho, né? para que eu possa me reunir com essas pessoas e talvez é, começar a cobrar junto com essas pessoas, começar a, a me envolver junto com essas pessoas, para começar a cobrar da, 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 daqueles que estão nos representando e começar a cobrar é, daqueles que pretendem nos representar, não só as pessoas que têm propostas na área de comunicação, vamos ser egoístas e mesquinhos para ser a sua meia área, a quem vai cuidar do, 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 do da pessoa que mora na rua, aqui na, na perto da, do meu escritório, a, a, ao transporte público que passa perto do meu escritório, assim, a, aos assuntos que são comuns a todos. Você que já... já vou usar essa palavra que é uma palavra que está ligada à política, mas que milita e que representa é, é, empresários do setor de gastronomia, como que eu poderia fazer isso no meu setor? Não que, não que eu quisesse ser um João, mas que eu possa cumprir o meu papel como cidadão. Eu acho que a
1: gente precisa buscar pessoas que têm propósito. Propósito e plataforma. Propósito é verdade. Aí, irmão, o cara ou tem verdade ou não tem. Aí a pessoa tem que ter um feeling para saber se aquilo que a pessoa está falando é um discurso feito ou é verdade. Se é papo reto ou é papinho de, de, de conversa fiada. Segundo plataforma, você vai fazer o quê? Vai apoiar o quê? Qual é a tua bandeira? Você entende do que você está falando? Você sabe o que você está falando ou você só está fazendo barulho? Quais são as plataformas? Eu fico vendo uma série de, 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 de políticos e de candidatos falando um monte de coisa, pré-candidatos, falando um monte de coisa. Aquela pessoa entende o que ela está falando? Qual o conhecimento de causa que ela tem? Outra coisa, você não se abraça a uma pauta, cara. Você não abraça a uma pauta. Uma pauta não existe, cara. Você tem que abraçar uma série de pautas que têm ligação uma com a outra. Quando eu falo que eu defendo o empresário, eu defendo o empresário, eu defendo o trabalhador, eu capacito profissionalmente. Ou seja, é uma cadeia, é o turismo. Então, você tem uma cadeia, você tem, você tem que ter, obviamente, é, é, sinergia entre as pautas e conhecimento de causa. Porque eu vejo o cara falando, ah eu vou fazer X, tá aqui é mais. Você só vai fazer isso, você só vai falar sobre isso e os outros assuntos pertinentes à sociedade. Você tem que ter, você tem que ter um, um, um cronograma, uma pauta, conhecimento de causa e pauta. Então assim, é isso que falta as pessoas para poderem analisar, porque ninguém quer falar qualquer coisa ou não quer falar nada. É o que eu falo, política não é jogo de futebol. Não é pra entrar lá e ficar gritando Vasco, vai o Flamengo. Pouco importa, cara, isso aí. Tu vai fazer o quê, meu irmão? Tu vai fazer o quê, bicho? Para de contar história, sabe? E, e, e assim, as pessoas têm que ter esse entendimento, elas têm que ter essa responsabilidade de fazer leitura, bicho. De fazer leitura, cara. Não dá mais para ficar caindo no conto do vigário. É o conto do vigário. A gente há anos vive o conto do vigário. Entendeu? Então, se a gente não tiver essa mudança de começar a entender, de questionar, questiona, bicho. Questiona. Agora, vamos lá de novo. O que que faz um deputado federal? O que que faz um deputado estadual? O que, que faz um vereador? Esse cara que vai mandar na tua vida, bicho. Esse cara que vai decidir o caminho, a lei, a regra que vai acontecer no, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Ah, eu não lembro que eu votei. Depois não reclama, irmão. Depois não reclama. Porque se você não tiver por, atitude de, de, de gerenciar quem vai te gerenciar, você não pode cobrar nada, irmão. Então, a gente precisa começar isso. Aí vamos lá na educação, lá na escola. Lá na escola. Lá no qual é, o moleque tem que ter de novo vereador, deputado, governador, o que que pode, o que que não pode, quais são as leis, como é que é. Ninguém entende nada, meu irmão. Só que isso, muitas vezes, é interessante. Porque quanto menos entendem,
0: menos cobram. Foi essa, foi essa questão até que na, antes eu fiz a pergunta. A gente acaba caindo, uma pergunta ou uma colocação, a gente acaba caindo numa armadilha, Né? Porque, bom, eu, eu deixo a segurança explodir, porque aí é, as pessoas ficam preocupadas com, muito com a segurança e deixam acontecer. Eu deixo a educação do jeito que tá e eu dou um, um pedacinho de carne aqui, porque aí as pessoas ficam felizes aqui. Sim, é sempre um desvio de olhar. É sempre uma, é, eu vou botar um rosa, um cintilante, um neon aqui, porque aí eu vou desvilar, desviar o olhar das pessoas para aquilo que não não é. Concordo plenamente. As pessoas, é, o, a base, o meu filho, é, de, de, também, também o meu o meu propósito de vida hoje é qual o qual é o, 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 o não é patrimônio, o que que eu vou deixar de o legado, de, de, legado de, de terreno pro meu filho, para os meus filhos é, fazerem a vida dele depois, porque patrimônio quem tem que fazer é eles. Perfeito. É, mas o que que eu vou deixar de, de, de terreno para que eles possam construir o patrimônio deles? É, e eu acho que é isso que falta, acho que no, num todo. É... Falar um pouco de segurança... Falar, de repente, eu não sei como é que está o seu tempo. Acho que a gente já estava passando do, do, do horário. Segurança pública. O que, que a gente poderia melhorar de segurança pública? Gestão. Mas o... nas características do João Diniz, papo reto e direto.
1: Primeira coisa é lei. Primeira coisa é lei. Não adianta a gente ficar enxugando gelo. A gente vive enxugando gelo. Então, se não mudarem leis, como um, um dos exemplos de leis que eu coloquei, que você precisa resolver esse problema de uma série de, de, de indivíduos serem presos e saírem da cadeia ou da, da delegacia andando, isso desestimula o policial. Isso desestimula a sociedade. Porque você pode ser assaltado em Ipanema pelo cara que te assaltou ontem e que você viu ele sendo preso. Pô, ninguém viu que tá errado, bicho. Ninguém viu que tá errado. O cara te assaltou hoje, foi, você viu ele sendo preso, você foi lá na delegacia, prestou queixa e ele saiu andando. Porque não tem uma lei que resolva essa situação. Qual é a lei? Vamos sentar e vamos conversar, mas tem que conversar. Tem que conversar. Não dá para fingir que não tem. É o que, vamos parar de fingir que não tem. O, o, o meu problema no meu, no meu restaurante, quando o atendimento tá ruim, eu sento e resolvo, meu irmão. Não dá para eu fingir que eu não estou vendo. Está tá, tá ruim resolve, bicho. Vai lá resolve. Qual é a lei? Junta equipe de segurança pública que entenda, legislativo, para poder mudar a lei, bicho. Para poder ter efetividade de mudança de lei. Porque senão quem paga a conta é a sociedade, meu irmão. O cara que pode ser assaltado pode tomar um tiro na cara. É ele que vai pagar a conta por falta de competência de quem devia criar uma lei para segurar aquele cara ou para cuidar daquele cara. Mesma coisa. É, é, morador de rua... O cara não está ali porque ele quer, não, bicho. Ele está ali porque não tem outro lugar para ir, meu irmão. Aí você vai fazer o quê? Não finge que ele não está ali? Você tem, Quem vai pegar? Como vai cuidar? E aonde vai ficar? Simples assim. Quem recolhe? Quem cuida? E onde fica? Cadê a resposta? Porque o morador não quer ver aquilo ali. Aquele cara não tem que estar tá ali, ele não está feliz ali, ele está fodido ali, bicho. Aquele ali é o último da fila. Ele tem que ser cuidado, esse cara, esse cara tem que ser amparado. A gente não pode passar lá e fingir que não está vendo ele. Tem que ser objetivo para resolver. O problema está ali, porra, todo mundo sabe. E aí vai ficar o quê? Finge que não vê? Igual a violência, a mesma coisa. São os mesmos problemas, cara. O arrastão é a mesma coisa. Então, assim, segurança pública, primeiro você tem que mudar a lei. Você tem que ir lá em cima mudar. Porque entende o que, que não está dando certo, por conta da lei, muda a lei e resolve. E depois, policiamento ostensivo, principalmente na cidade mesmo. É, 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 o problema está sempre na ponta, cara. O problema está sempre na ponta. Então, assim, se você não tiver, se, o, se, se, se a sociedade e o turista não se sentirem seguros policiados, a gente vai ter assalto, a gente vai ter criminalidade, a gente vai ter homicídio, a gente vai ter latrocínio. Eu já tomei duas vezes a arma na minha cara, bicho não é agradável. E eu tive que conduzir a situação, se um cara dava um tiro na minha cara e eu não chegava na minha casa. E isso é um dos capítulos do meu livro, chama Arma na Cara. Eu tive que conduzir a situação porque era um menino com 38 dentro na minha cara e o outro com uma pistola. E eu tive que acalmar o cara porque ele ainda achou que eu era policial e ele falou que ia me matar porque eu era policial. E eu tive que conduzir a situação, desenrolar com ele, acalmar ele para ele poder me roubar com calma. Então eu tenho que fazer um, 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 uma gestão de, de psicologia com um bandido que está me assaltando para ele não me matar. Eu estou falando de Zona Sul. Não estou falando de, de, dos lugares que, infelizmente, tem, uma, tem um índice de criminalidade maior. Está errado, bicho. Está errado. A gente já sabe o que vai rolar. O cara vai descer de moto com dois capacetes e vai rolar. Então, se não tiver polícia ali, se não tiver é, policiamento ostensivo, os caras vão fazer a festa, meu irmão. Vão esculachar a população. Então tem que ter lei para segurar o cara. Aí você tem a lei do, do indulto lá, do, do, pessoa no, no dia das mães. Não vai voltar, irmão. Não vai voltar. Que papo furado é esse, meu irmão? Uma mulher mata a mãe e no dia das mães ela sai da cadeia, bicho. Que papo furado é esse, meu irmão? Que papo furado é esse? Já viu que deu errado? É, é só analisar quantos saem quantos voltam. Pô, essa lei não tá dando certo. Muda. Fez o um negócio, fez o um movimento. Testou, deu errado, muda. É assim a vida. É, 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 erro e acerto. Erro e acerto. Erro e acerto, Tentou, fez e deu errado. Mas muda logo, Branco. Muda logo, a gente tem tempo para perder. Muda logo, irmão. Não dá para fazer, para ligar para a tia, para a vovó, para a mamãe, para o coelho. E... Vambora, bicho. Ó. O índice aqui, ó. quantos saem quantos voltam? Quantos anos seguidos acontece Isso vai lá e resolve, meu irmão, vai lá e resolve senta com direitos humanos que tem que ter, tem que cuidar das pessoas mas tem que ter efetividade, irmão quem paga essa conta não pode ser a sociedade a sociedade não pode pagar essa conta a gente, os seus filhos, os nossos pais não podem pagar essa conta a gente tá trabalhando, irmão, o cara tem a opção de querer virar vagabundo então, meu irmão, vai ter uma conta a pagar irmão. você tem uma conta a pagar Sim. assume o teu risco, bicho e a gente tem que defender os cidadãos de bem brother se não vira isso. Você começa a, a virar refém do cara que está errado. Então, é, é, é lei? Você me perguntou, para mudar. Primeira coisa, a gente tem que mudança de lei. Efetiva. Analisa o que deu certo e o que deu errado. E experimenta. Deu errado? Ajusta. A, é ajuste mesmo. É ajuste. Ju, é Nada é eterno. Porque, de repente, daqui a 10 anos, a gente vai ter outro problema que vai precisar ser mudado a lei. Ou adequada a lei. Ó, bicho... Vamos embora. Hoje eu tenho um restaurante totalmente diferente do que eu tenho há 10 anos atrás. A marca é a mesma, mas a minha forma de gestão, o meu produto, o, o uniforme do meu garçom, a minha decoração é outra. Eu mudei, bicho. Por que, que a gestão não muda? Por que, que as leis não mudam? Ela tem que se adequar, irmão. Se não se adequar, ela vai ficar para trás. E quando fica para trás uma lei, quem paga a conta é o dono da empresa, irmão. Quem paga a conta é o dono da empresa. É isso, tem que ser mudança, mudança efetiva. Vê onde está dando errado, muda, ajusta, ajusta. E, e, assim, e, assim, e sempre assim, porque daqui a 50 anos a gente vai ter que mudar de novo.
0: Outra coisa, outra coisa que, bom, você falando, falando dessa forma, que é, que é importante, é no modelo de empresa, que é o que a gente fala aqui, é o, no, nosso, é o nosso negócio, é, se, o, se, o, se o funcionário, se o colaborador não está funcionando, você chama, dá a oportunidade, chamou atenção, mudou. Não mudou, você troca, substitui. É, é, é simples assim, porque precisa de entregar, senão você contamina todo o restante Perfeito. e todo mundo vai perder o emprego. Uma outra coisa que eu julgo ser muito importante, julgo não, é fato que é muito importante, é se a gente não mudar as caras e as características daqueles que estão nos representando para pessoas que estejam e tenham disposição de se indispor e de se contrapor com aquelas outras pessoas, que a gente vive numa democracia. Sim. Né? Então, vamos lá, pensando num, 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 num cenário esse ano que a gente tem deputado estadual, federal... Vou Governador, falar Oscar, senador... É, é, mas é, esses aí são, é, são, é, são uns, né? Deputado federal e estadual. estadual e o federal. O federal, que é a casa mais é, vigiada do Brasil, ou que deveria, pelo menos. É... Por mais que aqui no Rio de Janeiro a gente queira mudar... É, talvez bom desculpem só, é só um exemplo para São Paulo ou outro 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 estado não queira e que continua com aqueles mesmas com aquelas mesmas pessoas se eu não tiver novos personagens que cheguem lá e encarem porque tudo vai para votação né Aí alguém apresenta uma, uma proposição lá de vamos, vamos colocar um, um, um. fazer uma lei que faça isso, 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 que promova essa, essa, essa mudança. E aí as bases se movimentam para que tudo continue da mesma forma, porque é bem, fa, faz, faz bem, né? Faz, faz, faz bem para um sistema que já está estabelecido e que funciona dessa forma. Se eu não tiver pessoas que estejam dispostas e com energia suficiente para combater e, e enfrentar essas pessoas sem é, é, apreço ou sem ter um, um, um esqueminha por detrás, não vai funcionar. Então eu preciso de uma renovação até nesse sentido. Porque não é só uma pessoa que vai fazer todo um processo de mudança, mas uma pessoa pode inclusive promover um processo de mudança combatendo com firmeza com argumentos, outras leis que também vão ser criadas piores do que a gente, as que a gente já tem por aí.
1: Perfeito, perfeito. Na verdade, é o seguinte, eu acho que... Aí eu vou falar de liderança. Uhum. Você tem as boas lideranças e as más lideranças. né E lideranças sempre encorajam as pessoas ou a fazerem besteira ou a fazerem coisas positivas. Um, um, um chefe do tráfico é um líder que usa o poder de liderança dele para vender produtos ilícitos e promover a violência. Um chefe de governo usa a liderança dele para promover boas atitudes, boas leis que cuidem da sociedade que paga as contas dele. Então, liderança é liderança. Você pode usar a sua liderança para o bem ou do mal. Já o Guerra nas Estrelas, né? você tem os jedais, você tem o Darth Vader e você tem o Ben Obi-Wan, que eram líderes, só que um usou a força para o mal e o outro usou a força para o bem. Então, a gente primeiro tem que entender o seguinte, quem é que quer usar a liderança para o bem? Porque esse cara vai estimular outros. Durante a pandemia, quando eu me tornei um dos líderes do movimento contra o fechamento e a proibição do, poder, do, do direito ao trabalho, constitucional ao trabalho, eu usei a minha coragem, o meu bom senso e a minha coerência para abordar o assunto, falando que a saúde era a prioridade, mas que a gente precisava cuidar do emprego e das empresas. E a minha liderança estimulou um exército de pessoas que precisavam daquela voz, que precisavam daquela condução, que precisavam daquela palavra e daquela luz para poder guiar essas pessoas. Então, na verdade, quando eu subi ali no carro de som e quando eu me vi liderando aquele movimento, porque não foi uma coisa desenhada, foi uma coisa natural, eu, a minha coragem, a minha liderança e, 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 e a forma com que eu estava procedendo estimulou outras pessoas também a tomarem aquele tipo de atitude. E isso foi muito positivo. Se eu puder fazer uma comparação, foi o que Jesus fez, cara. Jesus era um líder. Uhum. E ele criou os discípulos, porque um dia que o Jesus ele sabia que ele não ia estar aqui, ele precisava que a palavra dele fosse propagada. Então os líderes têm esse papel, aprendam com Jesus, uhum. entendam o propósito maior de Jesus, que foi liderar os discípulos para que a palavra dele, mesmo que ele não estivesse mais presente, fosse levada e fosse perpetuada. Então é isso que a gente precisa fazer na política. É ter pessoas com boa intenção Com, com, com transparência Com competência e com idoneidade para levarem outras pessoas A falar assim, pô, eu também posso Pô, eu também quero Pô, eu também acho que dá pra mim
0: É uma contaminação saudável
1: É isso, ou pro bem ou pro mal, irmão Porque também quando tem um vagabundo lá O, o, o resto dos vagabundos Vai olhar e falar assim, pô, o vagabundo tá se dando bem ali Eu vou atrás dele É assim, bicho, a vida é assim Ou pro bem ou pro mal Líder vai ser para o bom ou para o mal, ponto. Então, se os do bem não ocuparem as cadeiras, os dos maus, os mal-intencionados vão ocupar. Alguém vai sentar nas cadeiras para receber o salário para trabalhar para os outros. Ou para fazer merda ou para ajudar as pessoas.
0: Perfeito. Bom, João, muito obrigado mais uma vez é, pela... pela... Pela recepção, pela recepção não, sou eu que estou te recebendo. Pela, pelo atendimento ao chamado. Eu me sinto tão em casa que eu também estou é, te recebendo fé, tá aqui. Está recebendo, a casa é pra sua. Para mim, aqui eu estou em é, casa. Muito obrigado pela, pela, pela sua vinda mais uma vez e eu espero que a gente possa repetir algumas outras vezes. Que, bom, a novidade dessa vez foi o, foi o Ordem na Casa, foi o livro que o se livro. materializou. Eu espero que eu te receba com novidades melhores da próxima vez que eu te receber aqui.
1: Vai ser um prazer, eu estou sempre à, à disposição para dividir né, as nossas ideias, a nossa palavra, o nosso pensamento com, com todos os seus telespectadores, né? Enfim, não só de telespectadores, mas de todos os canais de comunicação que você consegue atingir através do Didático Cast. Queria te parabenizar pelo crescimento do projeto, é fruto do, teu, do seu trabalho, da sua competência e dizer que para mim é um maior prazer estar tá aqui dividindo ideias aqui e, e trocando energia contigo aqui. Maravilha. Valeu, irmão.
0: Valeu. Daqui a pouquinho o, o, os, os o episódio está em todas as plataformas de áudio. Bom, não esqueça de dar seu like, compartilhar. Os cortes vão saindo e, bom, tudo que fizer sentido para você, compartilha, espalha a notícia, deixe seus comentários. Não gostou, é, aqui é aberto mesmo, não tem ocultação de, de comentário. Larga o dedo.
1: Papo reto.
0: Papo reto. Um abraço, até a próxima.